0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。大
1: 家好，我是小吉。
0: 大家
2: 好，我是贾老板
1: 。那我们三个人今天聚在一起，给大家来聊一部最近上映的一部非常热门的动画片，就是《Coco》，叫《寻梦环游记
0: 》呃。一说名字还以为是说的李文。
1: 对对对，因为我一直都没有记住这个名字，<笑>就包括中文和英文。英文其实还好
0: 。《寻梦环游记》这个名字，我觉得翻译的挺糟糕的。说实话啊，就是从经常看电影的人的角度来说，我觉得这个名字翻的就是一点特点都没有。完全就是，就像是《总动员》没有区别，这就是《寻梦总动员》
1: 。对对对、嗯，我一直都没有记住这个名字，我脑袋当中一直出现的是那个《逐梦演艺圈》这个名词，所以我一直都记得是 Coco
2: 。而且这个好多国内的引进的这种译制的动画片都是五个字儿的，是吧？嗯《玩具总动员》、《海底总动员》、对对《飞屋环游记》，咱、嗯、都是脑特工队，<笑>不是？对啊，啊对对对对不知道为什么这，这是不是五个字这个传播的效果更好？<笑>
0: 但是我觉得这种片子，它为什么叫这个《寻梦环游记》？我觉得可能还是和《非屋环游记》对应，因为《非屋环游记》算是在口碑上、票房上各方面都是比较突出的一部电影嘛。嗯，然后所以这个片子也不可避免的会拿来和《非屋环游记》来去做一些对比，因为《非屋环游记》本身也是。嗯说白了，有这种亲情啊至上的这样的一个电影啊，我觉得我看的时候，我也会在头脑当中会把这两个片拿来在一起对比啊。你们感觉怎么样呢？你们看完之后
2: ，我觉得这个片子，呃，怎么说呢，就是很情真意切，感情特别真挚。但是呢，当时当我看完了这个，情绪冷静下来之后，我就觉得这片子其实好像也没有那么的好。就是我因为现在很多人把它封神嘛，说是。九分啊，甚甚至很多人打满分啊，说这个片子太厉害了，什么这种，好像也没有那么多，还是有很多问题。但其实我们在看电影的时候，有的时候是不太在乎这些事情的，因为你已经进入到了这个情绪中或者那个环境中去了。我个人，如果你现在让我打分，我可能会觉得七分、七点五分这样的一个水平。但是当时我刚看完的时候，我是完全被这个片子所、所、所怎么说？所震撼了，然后自己感觉整个人都已经沉浸在了那个片子所要传达的情绪里边。看完这个片子之后，然后这个电影院灯亮起来了，字幕已经走了很长了，然后我还是在电影院里面在回味着刚才过去的那段故事，所以我觉得这个片子在这方面还是很成功的
0: 。我觉得能做到这点已经很牛逼了，好吗？就是能够让你在看电影的时候如此的沉浸，并且能够情绪随着他编剧导演的这样的一个意图，然后往然后被左右、嗯，我觉得这就是一个很很了不起的地方所在了。我觉得
2: 对，是的，就这个我们。呃，既然说到对这个电影的评判，那么就必然牵扯到这个电影，它不光是一次简单的观影体验，它还是一个就是我们在观影之后，然后能够反复被提及并反复被体会，啊，并反复在心中给它一个评价的这么一个艺术这种艺术门类。所以我觉得，当你在看完这个电影之后，这个感感受慢慢的淡去了，退了，退退掉了之后。呃，你对这个影片的其他的方面的这种评价会慢慢慢慢浮现出来，会更加的明确。这也是我对这个片子的有一些这个，还是觉得它可以做得更好吧。比如说，它这里边对一些这种穿越的这种规则，包括他是小孩如何拿了一把吉他就直接就穿越到这个阴间的这些这些过程或这些设定，我觉得还是显得略于略微草率。但是呢，就当其实当你在看这个片子的时候。一旦会，比如说升起一丝疑虑，比如说为什么他们这么快就和解了？为什么这个家庭这么快就原谅了？为什么他们呃这小孩可能穿越过去又穿越回来？这个诅咒是什么样子？当你可能产生一丝疑虑的时候，这片子又非常聪明的会用一些小的笑料、小的包袱啊、呃，你比如说解释这个穿越规则的时候，他就会把你带到一个阴间的这种相当于出入境简易这个办公室去，然后那个骷髅骷髅的那个官员还对那个狗过敏。然后他说：“这个狗可是他狗没有毛，而且你是个骷髅。他对”他对但是我还是对他过敏。”就这些，用一种小的包袱、小的笑料，很快把这事都带过去了。包括比如说这个骷髅的手啊、头啊，都是可以随时摘掉的啊，都是互相握手的时候，可以把手都可以拆开，等等等吧。用的一种这种小梗。当你在对他们有一丝这样的疑虑的时候，他又会用一些很小的小细节，很巧妙的把这事情就就。也不是混过去吧，就把这个事情就划过去了，所以我觉得这也是这个片子的聪明的地方。其实从结构上来看，它还是一个很经典，说经典或者是你甚至可以说它是一个八股文式的这么一个结构。就你已经我看到一半的时候，我就已经知道了当、啊、然这里边牵扯到剧透了啊，大家如果没有看过这个片子的，可以赶紧去看。那接下来我说的很多话，可能就已经如果你没看过，然后你知道这个底底细的，知道这个包袱的话，可能就呃看的没意思了。就是当我们在看到。我在看到这个，呃，那个小男孩和那个落魄的那个骷髅走在一起的时候，落魄的骷髅曾经，他说我曾经是也是一个什么搞音乐的，然后他自己也会弹了一首歌。我已经实际上已经意识到了，这个人就是他的曾曾曾祖父，而那个歌神不是，就是我觉得我觉得这个是一个常见的利用的一个梗，而且当我意识到最后他们会在歌神的这个现场呃演唱的时候，然后进行。比如说最后把这个这个这个照片拿回来，这就是相当于最后的一分钟营救嘛。就片子里面的很多的结构都是这样的。我相信最后他们肯定会在那里边，呃，有一些这个这种怎么说一个动作场面，或者说是大场面。然后这个小男孩从这个楼上摔下去的时候，我也不会担心，因为我知道最后那个大的那个长着翅膀的那老虎还是那个猫嘛，就肯定会过来接住他。就这些都是一些传统的。很用的烂俗的一些结构，但是其实你在看片子的时候，你是如果你进入到这个情绪中，你是不太会在意这些事情的，呃，你也没有意识到的。但是当你看完了之后，当你的感情慢慢慢慢开始冷静的时候，你会觉得，哎，其实这片子还是挺俗套的<笑>，就是有很多东西其实都是我们可以预想到的
1: 。那我跟贾老板可能是恰好相反一点，因为我们当时看的时候，四个人有三个人没有哭，所以我没有哭这件事情，一定在我台被。说成是冷酷无血冷冷酷了
2: ？没有，我们不是说成你冷酷、嗯，就你就是冷酷、啊对啊，对，对，对，对，天这个事实
1: 。嗯，但是我觉得你回过头来想想，这部片子其实就跟贾老板刚刚说的一样，就是他的整个故事线逻辑都比较完整，而且他的画面其实我觉得是非常非常好看的。但我觉得稍微有一点欠缺的问题就是，呃，可能他的那个动机并没有给的特别的足，比如说他那个冲突。就是说，他的整个家庭是不让接触一点点音乐的。这个巨大的冲突其实是强行人为加上去的，对对对对而并没有那么自然。然后最后他们的家庭达成了一个和解，其实也是一个比较，嗯、呃，怎么说呢？你知道事情就是这么会发生的，但是他那个制造的巨大的那个冲突感觉并没有那么的自然。嗯嗯嗯、呃，然后可能也是因为过早的猜出了那个结局以及。我我看电影的时候，后面有两个小姑娘一直在说话，所以就没有很好<笑>但是。但是我很
2: 我很好奇，就是这么这么冷血的，你为什么不上去怒斥那两个小姑娘
1: ？我怒斥了，我
2: 、哦、怒斥了。
1: 对，怒斥完了之后，他们继续说
2: 。对，看来是他们比你更冷血，<笑>完全不在乎。嗯
1: 。<咳>呃反正我觉得这是一部挺好的片子，很适合就是陪伴着家人一起去看，包括孩子，包括老人，都是很适合这部片子的。而且不仅仅因为它是动画片嘛，国人一般对动画片都会有一些偏见，认为这是给小孩子看的嘛，我就不去了。但这是一部确实是适合任何年龄段的一部动画片。
2: 对，然后你说到这个，呃，老少咸宜，合家欢的这种观影，我觉得这也很重要。就是刚才你提到的这里边很多问题，其实原因就是因为它就是拍给。合家欢的，嗯，大家一块儿去看的对，对，所以有一些很多，比如包括前史啊，包括它里面一些设定啊，它就是怎么简单，怎么便于理解，尤其便于小孩子理解，它怎么来，对，所以在这种情况下，人物塑造可能就没有那么的让人在呃看过之后回味的时候，感觉人物没有那么的能立得住。有些人的动机很奇怪，或者和解也很仓促、很潦草，但是没有关系，就它就是一个拍给。老老少少大家一块去看的这么一个电影，合家欢的一个观赏的电影，而且我觉得皮克斯也经常能够在这种合家欢的这种片子里边，能够留一些就是，如果你是跟小孩一块去看的，那么这个时候小孩可能就嘻嘻哈哈或者没有反应就过去了，但是大人能从里边看到很多小孩子看不出来的东西，小的梗也好，或者是大的这种感情的这种羁绊也好，比如说包括他里边那个呃男的给给那个猪皮哥。唱的那个最后一首歌完了以后，朱皮哥就走了嘛、嗯。他里边唱的那个歌就是他下垂的，然后看了一眼说双手。他说：“哎，原原歌不是这么唱的。嗯”看<笑>、嗯、这里有小孩子，就这种东西，其实小孩在电影院他是不知道的，对。但大人是会会心一笑的，而且唱这首歌给一个被世人所遗忘的一个猪皮哥这样一个形象，他最后逝去之前临终之前听的这么一首歌，那么大人会是会有
0: 感触的，是啊。嗯
2: 这时候就就相当于，比如说，如果是个小孩子，他可能会更会对这种呃什么晚安啊、摇篮曲啊这种有感触，而大人会对这种带一点这种。思念之情的，甚至带一点点的这种男女之间的这种事情，他是会更有感触的。我觉得皮克斯这一点做
0: 的就非常非常好
1: 。是的，每个年龄层他都可以从中看到不同的东西。对，所以我才说，所以
0: 我才说，嗯、我,才说我觉得你们俩的这个打分啊，包括评价，我觉得还是太苛刻了。其实这个片子，呃，就是他之所以。呃，好的地方就在于，因为它是个动画片嘛，它确实是一个适合全家人观看的，嗯、所以呢，它我们现在所挑剔出来的一些，呃，就事后啊冷静下来想的一些毛病和问题，这我觉得也是没有办法的，就是它确实就像刚才呃贾老板刚才说的，那它很多很多的这个设置简单，那它是它的观影人群来去决定的，啊，所以它不可避免的把这个。嗯做的简单一些，但是好的地方就在于，我觉得恰恰就是它这个设定，能够让很多人直接就很容易就懂，就包括你的这个，嗯、你的这个就是你穿越的方式，你回去的方式，嗯、啊，然后你的这个二次死亡等等等等这些东西都就是让大家接受起来非常非常容易。对
2: ，那那老蔡你打多少分呢？我是我是打分狂魔嘛，所以我一定要
0: 问。<笑>对。呃，我我都不好意思说，我觉得这个片子如果让我打分的话，我就打我就是刚才贾老板所说的那个打九分的那些人<笑><笑>
2: 。我觉得这里边也很有道理，就是因为观影的这种感动其实是一种很私人的一种体验。就咱们今天为什么来录这个短节目，就是我们觉得大家都被这个电影的某些场景所感动到了，所以我们有必要大家过来聊一聊。但是就是因为这些体验其实是一种很私人的体验，就像吃饭，就是那个蔡澜也讲过，就是吃饭是一件很个人的事情。所以我觉得，呃，有很很多或者绝大部分人会把这种感动纳入到他的这种评价体系里边去。他看完之后，他觉得很舒压或者是很感动、很过瘾，嗯、他就会打得很高。那可能有的人觉得他不是那么能感动到的，比如说像这个冷血小鸡，就他<笑><笑>就打分就相对来说低一些。不不不
1: ，我打挺高的。啊，啊你打挺高的,高的啊？对
2: 啊，但而但是我对我个人来说，我可能不太会把。这种观影的时候的那种很冲动的这种感情带入到打分的里边，我觉得电影还是它还会会被人拿出来反复的去品味。当然，我也必须要承认，这个创作者他们一定是情真意切的，就是他们对这个感情一定是非常浓烈的这种体验，才能够融化到这个片子里边去。然后，但是他情真和他的这个结构上的一些鸡贼、一些套路都是真的，他也可能同时鸡贼，同时也情真意切。我觉得这个不矛盾。就所以，在我这儿，虽然我打比如说七分或七点五分，但是如果你让我给出推观影推荐，我一定是就是双手推荐，就绝对是希望大家去电影院看，因为现在能有一个让，呃，一家老老少少一块儿去电影院体会一个每个人自己都能得到自己应有的感动，而且小孩看的还很过瘾的这样的片子，真的很少，真的非常非常
0: 少。是我完全同意贾老板这个观点。其实你在讲的时候，我就在想到我们之前录的一期节目，就是《伊甸湖》这个节目。啊，《伊甸湖》这个电影则是完全反过来的，就是属于如果我们要去推荐指数的话，就属于我们不推荐大家去观看。但是呢，评分呢我们就会给的比较高，因为会觉得这个电影的观影感受会实在太糟糕了。你的观影的过程当中，你会全程呃压抑，然后沉重，甚至犯恶心的这样的一种状态。呃，但是呢，这个从电影的拍摄表现手法上，我觉得这点小吉应该认同我的观点吧
2: ？对对。所以，我现在想问一下大家，就你们看这个片子之后，片子里面最感动你的那个场景是什么？因为对于我来说，有的时候我觉得我很感动的地方，我说给别人，别人觉得莫名其妙。比如说像《美国丽人》里边有一个那个画面，就是拍那个塑料袋飘来飘去的那个画面。当时我看到那之后，我就突然间觉得特别难受，然后就痛哭不已。我记得我第一次看那电影的时候。但是我讲给别人，<笑>别人觉得你是个傻逼吧？就是、怎么看那儿还会哭成这个样子？对我就是感动的场景，人和人是有很大的主观差别，所以我特别想知道你们的这个感动的点在哪，哪一哪一幕？嗯
1: ，我比较感动的就是最后的时候，那个米哥给他的那 Coco 太奶奶啊唱歌啊唱歌，然后太奶奶就想起了一些往事，啊、然后他说了一句 “Papa 出来的时候”，我觉得还真的是。啊
2: 就是他从他那个颤颤巍巍的手从那个呃抽屉里边拿出那个照片、嗯、撕碎的那件那一角照片的时候，对
1: ，就他回忆起那个他和父亲的一些往昔的时候
2: 。
0: 哦，老蔡呢？呃，我觉得两个地方让我印象比较深刻啊，一个就是我觉得他给猪皮哥唱歌的那段啊，我觉得那段、啊、那段戏特别棒啊，就是对，你
2: 看就一看就是成年人，而且这里边带了一点这种。呃，朋友或者是兄弟之间的那种互相的你知道关怀，<笑>你知道那个
0: 那段戏啊，其实很像古龙小说的感觉，就是他带他、哎、带有一种这种月夜冷，然后这样的一种情绪在里边、嗯，对，而且还然后有酒是吧？对，然后这一个就是像是一个落寞的英雄，然后就是我们送别他，然后这个人不可避免的就会消失掉了，这样的一种悲剧色彩在里边，所以我觉得这个这一段让我觉得，而且那首歌很好听。啊，让我觉得这段戏很感动。第二个呢，我觉得是应该是小吉说的那个，应该差不多吧。大家就都是这样。我的观影体验主要有一个问题在于，我在观影的时候是我们全家一起去的，然后我大概我闺女在三分之二左右开始的位置。就不停在抹眼泪，不停在抹眼泪，她是那种默默的那种，就是小姑娘的那种默默的那种抹抹泪似的哭。我觉对，然后就是那那种状态让我觉得我的观影其实一部分的情绪是受到她的这样的一种影响啊，所以呢我就会觉得、啊、哭的特别，她哭的特别的特别的伤心，然后对，所以你也所以就受她影响。呃，对对对对，就是尤其他，我觉得他受不了那个那个她的那个太奶奶，然后和她的爸爸之间的那种。<笑>那种那种情绪啊，所以我觉得我很受到这种情绪的影响。但不管怎么说，我觉得这这这个戏啊，从中后段开始，这个感人的点啊，其实相对来说是很密集的。对，其实我我的感人的场面，就是还真的
2: 不太一样。就前面其其实很多的情节，我都觉得是挺感人的，但那个情绪稍微就是因为我还有一点绷着的，我觉得就不是特别能够让我哭得出来。但是我的泪点其实出现在那个。他的那个曾曾曾祖母，嗯，到现场去，然后原来是一个非常痛恨音乐，或者说这个非常恨音乐家的人，然后在现场因为要完成最后一分钟营救，所以不得不开嗓唱歌。然后那个时候保镖又从舞台的另外一方上来了，这时候有一束舞台的这个追光跟着他，他一边唱着歌，一边用这个墨西哥应该叫什么弗拉明戈舞嘛，啊、嗯，这种步伐去躲开那些保镖，一边唱着歌，又叙述了等于叙述了他的一生。
1: Ay,
0: de mi llorona, llorona de azul celeste.
1: Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona.
2: 一边又通过跳舞，然后躲开那个保镖。保镖这时候对他的这种抓捕，实际上是形成了一种怎么说，就是实际上等于是在配合他。对
1: ，呃、就是、这是、个、很很高的艺术性的这种感觉一。一边在舞
2: 蹈的过程中，一边有情节推,推动，然后最后呢，这个大坏蛋又上来，又、呃、采取了一种舞台上的一种双人对唱的方式，又把他又给压制下去了。就到这块的时候，在舞台上的这种表现的时候，我当时在这我在这儿我有点。流眼泪，就是我一瞬间觉得他之前积累的很多情绪到这儿，有一个舞台上的一种很华美的一种释放，而且又很有仪式感。就我特别喜欢这种很有仪式感的这种东西。然后还有就是最后这个当那个呃小男孩的曾曾曾祖父，他在向、呃、小男孩说：“我这个写的这首歌《Remember Me》就是为了我当时的 Coco， 我的女儿。”他回忆起他当时给女儿唱歌那段，我当时那段哇，我觉得这个。我觉得 c o 长得好像我闺女<笑>
1: <笑>可，可能一下就绷
2: 不住了，还是
1: 跟自己的经历有关系吧。嗯、我想起来一查，就是当他的曾曾祖父就是可能快不行了的时候，倒在舞台上的时候，然后大家就要给那个小男孩祝福，让他赶紧回到阳间去。嗯、然后小男孩他又不愿意离去的这个场景，我觉得还真的是蛮感动的，嗯、让我觉得就是人在这种。二选一的抉择当中，真的是非常的被动，非常的难以抉择、啊。对
2: ，而且这里边他的音乐出的也很恰到好处，就数次让你泪点爆棚的时候，他都是那个音乐就很恰如其分的进来了，又不突兀，而且会非常好听。那墨西哥那些音乐，我觉得就太棒了，那种感觉。嗯
0: ，所以我是觉而且这
2: 个这个片子有很多人跟我说呵呵，说是他们这个催泪的方式有点像那个啊，交、呃、响乐里边那个一备起。走，就是那种感觉，就是一定要让你哭。人家还不哭，下面再给你来一段，让这一段回忆杀怎么怎么样不哭，然后返回阳间之后，然后让小孩再弹一遍，总该哭了吧？<笑>就我见到无数的人，就是前面一直绷住绷住说，我不能哭，我不能哭，结到最后轮番的轰炸之下轰炸之下，然后就实在不行收不住了
0: 。对，所以我觉得这个制作方真的是挺厉害的，就是他能够。其实这个东西，我觉得也也，在某种意义上讲，我觉得还是需要，就是会你在观影的时候，你会觉得有一种需要警惕的这种感觉，就是你会觉得，哎、其
2: 实我已经很警惕了。我去电影院看的时候，之前因为有很多我的朋友都告诉我说啊，这个你一定要去看，很感人。包括这个我我我我爱人也带着孩子去看了，然后就是觉得。他们觉得也很好，也哭得稀里哗啦的，所以我去看的时候，我已经是很警惕，心想：操，老子什么没见过，什么大阵仗没见过，是吧？我一定要停到最后。结果我绷不住了，最后那一下，嘣，像一个炸弹一样的，就已经打开了之前你所有的积压的那种情绪都出来。再一个，也可能我觉得和观影的环境有关系，如果你是一个人去看的，可能更会容易去进入到那个环境中去感动。你像这个小吉这样的，和三四个人一块去看，就大家都绷得住，是吧？都互相这，你冷血我也冷血，你哭我我也不哭，这种感觉。对
1: 啊、嗯，我觉得还是跟个人经历有关系吧<咳>。像我们这边好像就是，呃，等于就是父母辈基本上都还健在，然后爷爷奶奶辈也都还健在的。嗯、我觉得就不太能够体会得到这种，就是跟已经过世了的长辈之间的这种。有关追忆啊、回忆啊这种感情，嗯嗯、对对。然后，听众朋友们现在
2: 应该就能知道，小鸡其实是这个很年轻、很年轻、很年轻的啊，暴露的年龄
1: 。就是我觉得，就是可能还是跟那个伦理观有关吧，因为我一直觉得，就是你与其死后追忆，你不如在生前的时候很好的陪伴着。嗯、对，是的。对，你在那个老人过世之后做的一切事情，其实是为了自己，嗯嗯、以及为了就是。比如说乡里乡亲对你的看法、嗯，但其实你只有真正的陪伴着老人，嗯、不管是嗯，就是在他年轻的时候，或者说在他年迈的时候，跟他多一些交流，或者是怎么样的，我觉得都是远胜于就是死后追忆。当然，这可能就是、嗯
2: 、我觉得这也和东西方文化有关系，就是像你像墨西哥这种，他这种呃这种大家庭，大家庭、啊，而且他又是家庭式这种作坊或者是公司这种形式的，大家生活工作什么都在一块儿呢。他肯定是家庭至上，这是毋庸置疑的。所以，他这里边更强调的是这种家族的命令或者家族的发展方向和个人的这种梦想的选择他为什么叫寻梦？就是去找这样一个梦。最后又通过这个过程，然后解决了一个家族的悬案，达成了一个个人和家族之间的和解。而中国，如果你放在这种中国，尤其现在中国这种语境之下的话，那更多的如果说家庭的话，那更多的比如说害怕老无所养，对吧？老无所依<咳>，然后就害怕这个，呃，比如说家族之间的一些矛盾。然后我们，哎，就这样说，好像有点对，有点有点太太太怎么说？对中国这种国民性有点太说的太决太决断了吧？但是其实我们确实能够看出来，我们对于祖先、对于亡灵啊，对于家族的这种关系的这种理解，其实和这种片子里面反映出来这种墨西哥式的这种或者是西方式的这种家族至上是不太一样的。我们中国人甚至去上坟的时候，我们都怎么说？首先不是说引领亡灵过来看我们，而是说希望祖先保佑。就他其实是一个完全实用主义的想法。中国人讲的是这种，啊，慎终追远，民德归厚。就是我崇拜或者敬拜先人，祭祀先人，实际上是为了教育那些和我一块去祭拜先人的小孩子，让那些小孩子们知道尊重先人。同时，以后比如说我老了，他们会孝敬老人。这个这个是很现实的做法，也不是说不对，就当然是不同的社会的环境和文化带来的一种不同。所以我们在看这个片子的时候会觉得，哇，这个家庭真的好，怎么说好和睦啊？一瞬间就和解了。这个说尊重您的梦想，然后瞬间就，当然这是动画片的一一个，就是它必须最后有一个合家欢的这么一个结局。但是我觉得和我们现在所在的这个现实之下理解起来是有一层隔膜在里面的。就像小弟刚才说的。我们觉得还是我们在电影里，他在这个观影之后得到的是，希望大家在老人还健在的时候就多孝敬老人是啊，这个可能和我们的这个现实情况也是有关系的
0: 。对，而且我觉得还有一点就在于，这就我觉得也解释通了，就是我其实个人在观影的时候，对于这种祖孙之间或者曾祖孙之间的这种感情啊，其实这方面的感动，好像是隔了一层的。就是不是说不是说不看重这个东西，但是我觉得可能更多的感动于还是父女之间的这样的一种感情。嗯，我觉得他会直接直给的打动我，因为他会跟我的日常生活联系得更紧密。啊，其实所以呢，这一点上我，我我我完全同意刚才贾老板所说的，就是我们现在这个应该很难去体会。其实，在我们现在的家庭生活当中，很难去体会这种祖孙这种。特别联系极其紧密的，就是没有办法割舍的这种感情。我觉得这一点，其实，在我们现在，尤其大家很多人现在生活的和自己的爷爷奶奶，就算爷爷奶奶健在啊，其实生活的离得非常非常远，可能一年到头也见不了见不了一两面这种情况。所以呢，我觉得这这点是完全能理解的，不像他们住在一起，这种感情血脉一脉相承的这种状态啊，确实差别还是很大的。
2: 其实我挺羡慕这种和老人能够住在一起，然后平常生活呀什么都在一块儿的。就因为我我们家就是我爷爷走的就比较早，然后那个我奶奶其实，呃，就是她到晚年的时候，她的包括表达呀什么身体啊各方面的能力也不行了，所以我非常能够理解那种就现在家里边能如果能有一个，呃，身体还不错，然后和大家还能聊得来，然后还能和大家生活在一起的老人，我觉得是一个非常幸福的一件事情。然后这里边。也也能够看出这个这个皮克斯比较鸡贼吧，就是你看老蔡是被这种父女之情所打动，小鸡是被这种呃祖孙之间的这种关系所打动，所以他这里边你看他就你要你要是这个。呃，不能被祖孙之间的关系打动，对吧？我可以再给来个父女回忆杀，然后如果还打动不了的话，这夫妻之间还有和解，对吧？如果实在不行，最后还有只狗，人和宠物之间，就他。<笑>总之，你不管怎么样，你走到电影院里边，你必然会有被我打动的地方。这就是我觉得一个做的比较挺也挺满的，做的挺丰丰、哎、丰富的一个地方，嗯
1: 。然后我觉得这部片子当中，就是他还对立了一点，就是。关于家庭和梦想，它是把它对立了起来，嗯、你只能二选一、嗯。但其实你看结尾，其实也给我们揭示了，就是说你可以选择家庭，也可以选择梦想，这其实是不矛盾的一件事情。嗯、我觉得就很好。就我们现在就很多人在，比如说家庭和事业总是要、嗯、他也必须和解嘛，对，对就
2: 是他也必须和解，逼
1: 迫大家在家庭和事业当中二选一。
2: 对
1: ，尤其是逼迫女性。对对,对，但其实事实上这些事情都是可以那个相互协调、相互和解。哎、有逼迫女性吗？有啊啊比如说就是你生育了之后哦、就是啊，你说现实中啊，我,、呃、现实我以为电影里面没有、啊、没有，没对、嗯、对，现实中，就我的意思就是说，其实很多事情都是可以就是协调的，不一定非要就是盯着二选一，嗯，对
0: 对、呃，然后我觉得我在一开始刚看这个片子的时候，我其实是一种陪小孩看动画片的心态。然后我开始的时候，我会误以为这个片子它就是在讲这种梦想和现实之间的这种对立，嗯嗯啊、追逐啊这种对立。然后，然后就是我以为这是特别俗的这样的一个表达。我我觉得，也许我后来对它评分高也有这方面的这种预期被打破的原因所在。我一开始以为这片子是个特别俗的那种，就是把理想和现实对对抗，然后后来达成和解这么一个故事。后来其实他不是嘛？后来他或者说这个东西都已经是次要的矛盾了
2: 。对，所以说这个片子就是它的好处就在于每个人都能从这个片子中得到自己不同的感动或者收获。然后呢，我们我我想问大家，就是问你们俩一个问题啊：你们相不相信有这种亡灵世界的这种存在？
1: 我好像不是很相信有亡灵世界的存在。为
2: 什么大家冷漠了
1: ？哎，这是一个非常非常,非常复杂的一个问题吧？我觉得，嗯、你就好比问一个人，就是你是有神论者吗？但是有神论者还要分无数种，比如说你有单一神、多神，或者说是、嗯呃、不可知论什么的、嗯
2: 。当你这么冷静的开始分析的时候，说明你就是个无神论者。哦、<笑><笑>那个
0: ，我我选我选择相信啊，我选择相信、嗯。我主要选择相信的原因，是因为我觉得。生活世界上充满了未知啊！我觉得我们所能够探索到的其实是非常非常有限和狭窄的空间。我总觉得未来和整个空间感是非常广阔的，所以呢，我相信我们身边存在的很多很多的一些我们称之为所谓灵异事件的这样的一些东西，这个东西呢，它可能它有自己的秩序。这可能也就是影视作品或者艺术作品所表达的，它会有不同的秩序的设置。这种设置本身让我觉得，对于大家的脑洞也好，对于大家的这种呃想法也好，都是一种带有敬畏啊、呃，带有感触、嗯、感动等等。我我宁愿相信它是有的，其实。所以，所以你等于
2: 是一个不可知论者，觉得这些东西我都搞不太清楚，不可能搞清楚。那么就
0: 我宁愿去相信它有另外一个秩序。这样存在，甚至它不一定是一个秩序，它可能是多个秩序。啊、只不过这种多个秩序、啊，可能我们都是感受不到的，或者可能在想象当中能够，呃，触摸到一些，在梦境当中也许能触摸到一些，但其实离我们的生活有关系，但是可能关系并不大。
2: 对如果它要有的话，肯定是多个秩序嘛。你像这个墨西哥，它就是这种。墨西哥城还有什么灵魂指引兽什么之类的，然后那中国肯定就不是这样，是吧？每个国家的人死后都到这个每个国家的这个固定的地域，所以这个地域肯定中间还有国界。
1: <笑>也不知道这些亡灵世界里面的城市会不会就跟影片当中一样，就是它那个建筑啊风格就特别华美的那种。就这部可口这部片子，当他来到那个亡灵世界的时候，那个花瓣桥以及他们的那个。光怪光怪陆离的建筑就一下子就震撼了我，然后其实跟那个《千与千寻》当中的那个城市也很像，对，对对就是那种巨大的一个充满神秘感的一个
2: 世界。你知道我看着片子的时候，我想到了一个什么电影吗？就是那个徐克当年拍的那个小倩那个动画片，嗯嗯,嗯，我觉得他这个小倩也是穿越这个阴阳界，而且小倩里边也玩了个梗，就是这个人他一定不能够被别人发现他是活人，对，就就一直始终有这么一个剧情的压张力在。就挺像的，脑洞啊，各方面啊，甚至他一进入到这个冥界之后，各种光怪陆离的这个场景也很像，所以这个应该也是这种优秀的这种艺术或者说这种设计相通的这种地方。是的，对
0: 。然后欢愉曾经写过一个故事，欢愉写的一个故事就是讲一个人在临死亡之前啊，他在梦境当中黑白无常就来索魂。结果黑白无常锁魂的时候、嗯，同时遇到了天使，然后黑白无常来证明他是中国人，<笑>他是中国体系、中国这个鬼魂管制体系下的这样的一个<笑>一个对象。然后呢，天使就在说这个人已经入籍美国了，他归我归我们老美来管。然后等等，他曾经写过这样的一个故事，
2: <笑><笑>太假了，这符合欢愉一贯的形象。我个人对我个人来说，我是觉得可能没有像阴间这种大的世界的这种东西，但是。我宁愿相信人死后一定会以另外一种方式来存在，而且这种存在方式是能够和现在还健在的人之间产生一些感应的。就是这、就是和我个人的体验有关的，就是我，呃，怎么说呢？其实我小的时候家里边长辈在临去世之前的时候，我都会有有过或者说曾经有过某种感应。这听起来有点灵异，其实我觉得一点都不灵异。比如说我。我小从小是我奶奶奶带带大的嘛，然后呢，我奶奶在她到晚年的时候就特别的，呃，痛苦，因为疾病等等原因特别痛苦。然后曾经我去，这个在她身体非常非常不好的时候去看看过她，在等于躺在床上的时候，然后一句话也都不能说，然后那时候还插管啊等等，就是特别的让人看特别心酸。但她看到我之后。我我能感觉到他是认得我，的，因为那时候他已经不认人了嘛，已经就是很很就是脑萎缩呀什么的。但是我能感觉到他认得我，他看到我的时候，那个眼睛突然间放了光，想说什么话，但是已经说不出来了，然后就叹了一口气，对着我叹了口气，然后就把眼睛眨了两下就闭上了。那那个情景对我的影响就特别大，当时我就觉得特别的心里不舒服堵的话，堵得慌。后来我从他回到自己家之后，因为不在同一个城市，隔了有一段时间。有一天晚上，我做梦，我就梦见我到了一个特别特别大的一个地下的宫殿，然后这个地下的宫殿里面有地下河在蜿蜒的流淌。我顺着这个河巡游到这个河的源头的时候，看到一个巨大的壁画。这个壁画上画的就像这个那种唐朝那种金碧山水的那种画法一样的，有很多层峦叠嶂的群山。这个群山是会逐渐、逐渐从墙壁中凸出来的。这个时候，我就看到我的奶奶，就我小的时候印象中的那个带着我长大的那个奶奶的形象，他就步履蹒跚的，一点一点的顺着这个山登，然后登到这个画上了。最终，他在画里边向我招手，向我上，我说话，说你要不要跟我一起登这个山来唱这首歌？我就特别特别的有冲动，想要冲到这个墙上去。然后我手摸到那个墙壁的那一瞬间的时候，发现这个墙是是画是平面的，而不是像我看上去是凸出来的。就我手被这墙挡住，然后我就醒了。然后这个做完这个梦的第二天，我就收到消息说我奶奶已经去世了。就是，所以我觉得他可能会有一些感动，或者是这种感应的这种东西在。包括我的姥爷、嗯，他们去世之前的时候，我也会做过一些梦。所以我是相信，人们会。在临终之前，通过人的精神也好，或者通过所谓的能量也好，会和自己的亲爱的人之间产生某种沟通。这种沟通，我是宁愿他相信他在他呃死亡之后还能够以这种形式来存在，继续和某种人沟通的。所以我在看到他们墨西哥人的习俗是用那种金盏菊在地上撒出通道，供亡灵来踩着金盏菊走走回自己的家，走到这种祭坛之前，我就特别。希望能够，我们也有某一种很温馨的、很不是那么怪力乱神的方式，能够让我们体验一种接亡灵回家再看看的这种形式。可惜是现在好像
1: 放河灯算吗
2: ？不知道，我我我没有体会，因为我们去扫墓的时候，顶多就是去坟前去看看他们啊，嗯、就是也很少有这种把他们接回家，让他们再看看我们现在的生活是什么样子这种方式。如果有的话，可能我们更多的会想到那种怪力乱神的，像什么林正江拍那种片子那种方式，对，就没有这种温馨的这种想象，我觉得挺遗憾的。嗯，而且小孩子好像都，据说小孩子都有这种体质是吧？但你长大了很少就没有了。我长大的时候经常就是无梦的状态，就是睡特别困，一
0: 到十点半马上睡觉那种，呵呵很少去做这
2: 种梦。但是小的时候确实是有的、嗯
0: 。对，所以我觉得也欢迎听众朋友们来给我们来留言，就是你们弄得这么鬼气森森的？<笑>我们很温馨，很温馨。对对对，我们讲的其实是一个特别特别温暖的一种一种状态，它不是就是我们没有邪邪乎乎的，然后神神叨叨的，不是这个意思。所以呢，其实这正是这个电影所给我们带来的这种体会和启发和启示、嗯。它其实虽然讲的是墨西哥的故事。但其实这种人和人之间的情感，嗯、包括人和故去的人之间的这种情感，其实这种情感是跨越国境的、嗯，跨越界限的。所以呢，我觉得这种东西让大家来去就这个问题来去讨论讨论，这本身是一个很好的事情。
2: 对，是，嗯，如果大家能有这个这种温馨的，然后又带一点魔幻奇幻的这种故事，也希望提
0: 供给我们，是吧？然后让欢宇写出更更多更
2: 见脑洞大开的
0: 故事。<笑><笑>从我个人的观影体验来说，我觉得这个片子比《飞屋环游记》给我带来的感动更深一些。然后，所以呢，我其实趁着这个片子还没有下片，我代表我们台的观点，就是我觉得大家推荐大家，呃，都去电影院去感受一下这个电影。你可能就像刚才贾老板说的，你可能能够感受到各种不同的。就是你的人生际遇在不同的阶段，你能感受到不同的这种感动。你有可能是夫妻之间的，可能是祖孙之间的，可能是父女之间的，等等等等。尤其推荐有女儿的这个朋友，<笑>尤其我觉得应该去看一下这个电
2: 影，二三十块钱买一张票是吧？号称“痛哭大礼包”，买了<笑>买了不吃亏，买了不上当，就哭一场
0: 。包括像小吉这样的，就算你是冷酷因子存在的，的，你也一定能够会觉得这电影是一个很好的电影啊！小吉肯定是这么看的，嗯、是
1: ，这当然是一部非常好的电影
0: 。所以呢，本期节目我们就聊到这里啊，那么大家再见了，大家拜拜，拜
1: 拜。
0: Arrollé llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos puestes.